0: Podclass. I podcast di Classe Editori, buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 23 ottobre e queste sono Notizie a Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Italia è tra i paesi europei in cui le famiglie fanno più fatica ad arrivare alla fine del mese. A dirlo sono i dati Eurostat nell'indagine sulle condizioni di vita delle persone e delle famiglie in Europa, in cui si vede come a fronte di una media europea del 45,5%, quella italiana va oltre il 63%, con una quota di quasi il 7% che denuncia grandi difficoltà. Le condizioni delle famiglie italiane risultano ben lontane da quelle degli altri paesi più grandi e industrializzati in Europa. La percentuale di famiglie che dichiarano difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 varia da meno di un quarto in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo, a oltre l'80% in Bulgaria e a quasi il 90% in Grecia. L'Italia non solo è in condizioni peggiori rispetto a paesi come Francia e Spagna, ma anche Polonia e Portogallo. E anche sotto il profilo della povertà siamo più indietro rispetto a gran parte dei paesi europei. Siamo a quota 24,2% contro una media del 21,6%. A rischio di povertà e di esclusione sociale in Italia sono il 26% delle donne e il 22% degli uomini. Se invece si guarda alla differenza tra chi ha e non ha figli, sono a rischio di povertà il 26% delle famiglie con figli a carico e il 22% delle altre. Un dato che spiega molto bene perché in Italia si fanno sempre meno figli. Non tutti i dati sono negativi, la quota degli italiani che si dichiarano in buona salute è superiore alla media europea, anche se dal report Emerge come la sanità italiana sia ormai alle corde, soprattutto nel mezzogiorno, dove la quota di popolazione che non riesce a fare le visite mediche di cui ha bisogno supera la media europea. Repubblica sottolinea come il report Eurostat arriva pochi giorni dopo il rapporto ASVIS, dal quale emergono peggioramenti rispetto ai target 2030 dell'agenda ONU per molti parametri, tra i quali quello della povertà. Vi metto entrambi i report nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Un metro per 75 cm con una profondità di 30-40 cm. Il Corriere della Sera scrive che i servizi segreti internazionali hanno studiato le riprese in diretta e le immagini emerse dalla striscia di Gaza per risalire alle cause dell'esplosione avvenuta martedì scorso nel cortile dell'ospedale Al-Hali, fondato nel 1882 dalla Diocesi Episcopale di Gerusalemme, dove si erano rifugiati centinaia di civili. Una fonte dell'intelligence militare francese, rimasta anonima ma autorizzata a parlare dal presidente Emmanuel Macron, spiega all'agenzia Associated Press che un cratere di quelle dimensioni può essere stato causato da una testata di 5 kg. Questo elemento, sommato a dettagli come l'angolo di impatto, ha portato gli analisti a indicare come ipotesi più probabile che si sia trattato di un razzo sparato da dentro la striscia, esploso in aria e ricaduto carico di carburante nel piazzale. Le foto scattate nel parcheggio la mattina dopo mostrano le auto bruciate e i palazzi attorno quasi intatti. Non abbiamo certezze, sto leggendo le parole del funzionario francese, ma quella carica non può aver prodotto 471 morti. I portavoce di Hamas avevano subito accusato gli israeliani e parlato di 500 morti. I francesi avevano ridimensionato le vittime a 1050. Il Pentagono alza la cifra tragica fino a 300. Anche i servizi canadesi dichiarano, leggo tra virgolette, i nostri controlli indipendenti ci dicono con un alto grado di certezza che non è stato un missile israeliano. Altri media che nelle prime ore hanno diffuso la versione proveniente da Gaza, come i britannici BBC e Guardian, hanno poi condotto le loro indagini e sono arrivati alla stessa conclusione. Le fiamme sono state generate molto probabilmente da un razzo sparato dalla Shiad Islamica, parte di una raffica di una quindicina di proiettili ricaduto sul territorio palestinese ci sono solo due cose che non puoi fare online e devi per forza esserci di persona per ora la prima è sposarti la seconda divorziare tutto il resto dalla dichiarazione dei redditi all'avvio di un'impresa dal sussidio per i neonati alle borse di studio dal passaporto alla denuncia di un furto Puoi farlo online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè sempre. Compreso gestire il proprio fascicolo sanitario o avere una prescrizione medica, chiudere la compravendita di una casa o votare. Il voto elettronico esiste dal 2005 e, alle politiche di marzo scorso, per la prima volta, la maggioranza dei cittadini ha votato online. Non sto leggendo l'inizio di un libro di fantascienza, ma l'incipit dell'articolo di 24+, che parla di come funziona la burocrazia in Estonia. Tutto con disarmante semplicità. Nella piccola Repubblica Baltica, 1,3 milioni di abitanti su un territorio grande quanto la Svizzera, la gente è soddisfatta e va anche molto orgogliosa di un primato digitale ormai consolidato. Le pratiche per il matrimonio, per fare un esempio, si fanno tutte online. La cerimonia, cioè il contratto, si fa nel luogo che più ti piace. Serve solo un notaio per essere sicuri che nessuna delle due parti sia obbligata. Per tutti, la chiave unica per entrare nel sistema digitale è la carta d'identità elettronica, dotata di un chip e obbligatoria. Con quella puoi fare tutto ciò che richiede un'interazione digitale con la pubblica amministrazione. E non solo con la pubblica amministrazione. La procedura d'accesso è semplice e intuitiva. Deve esserlo, perché non si fa ogni giorno. Però è sicura. Il numero sulla carta consente il primo accesso, a cui segue l'autenticazione di secondo livello con un codice inviato sul telefono. Stop. Niente password complesse o vulnerabili. E l'evoluzione ha già prodotto la Mobile ID, che certifica l'identità grazie ad una particolare SIM fornita dall'operatore telefonico, e la Smart ID, che utilizza un'app scaricabile sul proprio smartphone. Si tratta di strumenti che esistono anche altrove, Italia compresa, ma è l'uso che se ne fa, o che non se ne fa, che fa la differenza. In Italia ogni cittadino ha una carta di identità con il suo numero, ma ha anche la tessera sanitaria che, per fortuna, ha assorbito il codice fiscale. E poi la patente. Amministrazione che quasi non si parlano tra loro, con banche dati tenute gelosamente separate. E poi ci sono lo SPID, con i suoi diversi livelli di accessi, e la PEC. Altra complessità e confusione, come hanno sperimentato per fare un esempio, gli occupabili che hanno dovuto richiedere il nuovo reddito di cittadinanza. Con un processo avviato a metà degli anni 90, dopo l'indipendenza dall'impero sovietico, e partito concretamente dopo il 2000, il governo Estone ha invece adottato un approccio proattivo che ha messo al centro non le regole della burocrazia, ma le esigenze del cittadino con l'obiettivo di anticiparne i bisogni. I servizi vengono attivati automaticamente sulla base degli eventi normali nella vita delle persone o delle aziende. Quando nasce un figlio e viene iscritto all'anagrafe, lo Stato si attiva e i genitori ricevono un messaggio con una domanda. Su quale conto corrente volete ricevere il contributo statale? Se scade la carta d'identità è compito dello Stato preoccuparsene e farti avere il nuovo documento. Il paradigma è rovesciato e questo alimenta la fiducia reciproca. Se ti iscrivi all'università, l'amministrazione competente lo sa e se hai diritto al sussidio te lo eroga, senza bisogno di certificati di iscrizione, ISEE e via di seguito. Così fino alla pensione e inevitabilmente, alla successione. In Estonia vige il Once Only Principle. Le informazioni devono essere chieste al cittadino una volta sola. L'indirizzo te lo chiede l'anagrafe e se un altro ufficio ne ha bisogno, lo prende da lì. E qui c'è un'altra ragione del successo dell'e-government di Tallinn. La proprietà dei dati è del cittadino, non dell'amministrazione che li custodisce e li trasferisce su richiesta motivata agli altri uffici. Ogni volta che questo accade, il cittadino viene informato di chi ha chiesto l'accesso e a quali dati. La KSI blockchain permette di ricostruire con certezza ogni passaggio, chi ha visto cosa e garantisce l'integrità del sistema contribuendo a creare un clima di fiducia e a ridurre la corruzione. Dal 2001. Esiste la X-Road, l'autostrada più trafficata del paese. Spina dorsale di tutto il sistema è una piattaforma open source per lo scambio di dati criptografici tra tutte le istituzioni pubbliche del paese e i soggetti privati. Ogni banca dati resta separata dalle altre e ciò riduce il rischio in caso di attacco hacker. Ma comunica con le altre quando serve. Sono più di mille le banche dati interconnesse. Con il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, attraverso il fondo di coesione, nel 2017 X-Road si è aperto allo scambio di dati nazionali con la Finlandia. Tallinn ed Helsinki sono separate da 80 km di mare. Questo significa che i dati sanitari o scolastici dei cittadini sono accessibili alle amministrazioni dei due paesi, a prescindere da dove uno risiede. Decisivo in questo percorso è stato l'approccio Digital by Default, che ha imposto a tutti gli uffici di offrire i propri servizi anche online, pur mantenendo la possibilità di fare qualsiasi pratica anche in presenza. Il risultato è stato che, per esempio, per la patente di guida o la dichiarazione dei redditi precompilata, il 99% ha scelto di fare tutto online, risparmiando tanto tempo e anche denaro. Come per un'azienda commerciale, la user experience è stata determinante. Dal 2001, afferma l'Agenzia Digitale Nazionale, vengono risparmiate 3 milioni di ore di lavoro ogni anno. Sono erogati 3.000 servizi diversi per più di 2 miliardi e mezzo di transazioni. Dal modello Estone, scrive in un lungo e più ricco articolo Giuseppe Chiellino su 24+, si possono trarre alcuni utili insegnamenti generali anche per l'Italia. Il primo tra tutti è che la digitalizzazione non è una questione di tecnologia, quella esiste già ed è in evoluzione costante. Ciò che serve è una leadership digital-minded, orientata al digitale. Il resto sono alibi. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate i link anche per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.